0: Sebi, ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen.
1: Oskar.
0: einmal kurz sagen, wie es dir heute Morgen geht, was <lacht> wir jetzt zu einem sehr kontroversen Thema kommen?
1: Ja, Oskar, ich begrüße dich natürlich auch ganz herzlich. Und ich begrüße auch unsere Hörer und Hörerinnen. Herzlich zu zur nächsten Folge bei Abend ist Mittagspause. Auch ich wünsche dir, also bzw. wünsche allen, die am Morgen zuschalten, einen, auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin... Heute um 7.30 Uhr aufgestanden, um dann schnell einmal durchs Badezimmer zu rennen um dann pünktlich um 8 Uhr, ungewöhnlich um früh tatsächlich auch für unseren Podcast, die Aufnahme ja, mit dir zu beginnen hier. Und ja, ich hoffe natürlich, dir geht es auch soweit gut. Du bist vielleicht ein bisschen sanfter, hoffe ich, aus dem Bett gefallen als ich und äh, freue mich heute auf die heutige Debatte.
0: Naja, so sanft, wie man um die Uhrzeit aus dem Bett fallen kann wahrscheinlich. Aber du hast recht, du hast es schon angesprochen. Wir <lacht> diskutieren heute wieder. Und zwar haben wir uns, wir hatten es ja schon in der letzten Folge angekündigt, die vier tage -Woche rausgesucht oder generell die Arbeitszeitverkürzung. Ich denke aus ArbeitnehmerInnen Sicht sehr vorteilhaft. Tag der <lacht> Arbeit für das gleiche Gehalt. Aus Arbeitgebersicht erstmal sicherlich mh, erschreckend, wenn man sich denkt, dass es acht Stunden weniger die Woche sind, bei gleichem Gehalt. Sicherlich, und ich denke, auch das wird ja noch ein großer Punkt werden in unserer Diskussion, hängt es auch von den jeweiligen Berufen ab. In manchen Berufen hat man, oder diese Idee ist ja unter anderem auch dadurch entstanden, dass man sich zum einen angeguckt hat, wie sehr ist die Produktivität gestiegen in den letzten Jahrzehnten und auch hat das Ganze dann positive Effekte. Man hat ja, man hat in Großbritannien eine große Studie durchgeführt mit vielen Firmen, Microsoft hat es danach sogar beibehalten, weil sie gesagt haben, die positiven Effekte haben für uns die negativen Effekte einfach überwogen. Zum Beispiel waren unsere Mitarbeiter genauso produktiv, weniger krank, heißt unterm Schnitt haben wir eigentlich einen Gewinn daraus gezogen. Du ist das vielleicht auch ein Beruf, der weniger stark von aktiver, von körperlicher Arbeit abhängt und vielleicht mehr von Kopfarbeit, bei der man vielleicht auch das Denken in eine kürzere Zeit packen kann, wenn man weiß, man muss sich stärker fokussieren. Sebastian, du als nicht arbeitende Bevölkerung im Studium. Was ist dein Gedanke dazu?
1: Ja, das ist, das ist eben so eine Frage. Ich, ich ähm, wollte schon äh, ansprechen, dass ähm, ja ich, dass du praktisch eine, diese Folge unser Experte bist, nenne ich es jetzt mal, ähm, für Arbeitszeit, weil wie gesagt, du von uns beiden aktuell der einzige, ja, Arbeitnehmer bist, in, de, in der Podcast-Familie, wenn man es so nennen möchte. Nein, aber ähm, ja, ich, ich schaue natürlich so ein bisschen mit Argus Augen äh, auf die 35 Stunden Woche, weil ich meine, die 40 Stunden Woche ist was ähm, Normales. Ich sehe natürlich auch immer den Punkt, dass man immer sagt, äh, Generation Z, Z, Z möchte nicht arbeiten oder ist faul. Äh, weiß nicht, ob ich das so sehen möchte. Du sprachst sogar schon von der 32-Stunden-Woche. Ich möchte kurz mal eine Frage äh, für dich kurz, kurz vorschieben, bevor ich noch mal ein bisschen äh, näher auch darauf eingehen möchte, auch wenn es ein bisschen auf Arbeitszeitverkürzung ähm, erstmal Erst so, mal was hältst du denn von der 35-Stunden-Woche? Also wäre es in Anführungszeichen jetzt mal ein Kompromiss für dich, schon mal so ganz vorneweg?
0: Ja, ein Kompromiss wäre es schon.
1: Mhm. Aber ich
0: denke, am Ende des Tages würde es trotzdem wieder auf eine Fünf-Tage-Woche rauslaufen, bei der man halt vielleicht die Stunden unterschiedlich aufteilt. Ich meine, 35 Stunden wäre ja eine Stunde weniger am Tag.
1: Ja, genau.
0: Ich, ob das jetzt der durchschlagende <lacht> Erfolg ist für das, was man sich ja auch davon verspricht, ne? da bin ich mir unsicher, denn die vier tage woche die ist ja gerade auch aus dem... Entstanden, dass man eben gesagt hat, dieser zusätzliche Ruhetag verschafft den Menschen so viel Qualität, dass sie weniger krank sind und so weiter mm. und so fort. Mm. Ich war tatsächlich letztes Jahr auf einer Jobmesse und hatte dort auch einen Vortrag dazu gehört und, ähm, und da hat eine Unternehmerin von ihren Erfahrungen dazu erzählt. Ja. Das Interessante war, dass sie. Leider konnte man da keine Fragen dazu stellen, weil sie hatte gesagt, sie haben das in den ersten sechs Monaten des Jahres ausprobiert und liegen mit ihrem Umsatz aber im Vergleich 50 zurück. Und dann, ha. hatte das, dann hatte ich das aber überlegt und dachte mir, das kann ja nicht an, den, an dem einen Tag liegen, wenn man den Umsatz, wenn man 100 Prozent auf fünf Tage aufteilt, dann meinetwegen 20 oder 30 Prozent, die sie dahinter liegen. Vielleicht muss sich das Team auch erst darauf einspielen. Hat sie auch selber gesagt. Ja, ja. Dass es auch für die ganze Firma natürlich auch ein Umstellungsprozess erstmal ist, ne, bis das ja. alles wieder richtig läuft und auch ähm, man auch herausgefunden hat, wie arbeitet man am besten zusammen. Ne? Sagt man, man macht vier Tage oder man besetzt das Büro trotzdem fünf Tage und je, irgendjemand fehlt dann aber mal unter der Woche. Ähm, von dem her finde ich, diese Zahl dann doch reicht... Fand ich überraschend und mhm. sicher hat es sich für sie so ereignet und das will ich auch nicht in Frage stellen. Ich fand es aber fast ein Stück weit fahrlässig, dass das in diese Diskussion so unreflektiert reinzuwerfen, ja. weil es natürlich in dem Moment dann jeder so ist: Ja, die, die arbeiten alle nicht mehr genug, die arbeiten alle nicht mehr genug, während man ja in groß angelegten Studien durchaus festgestellt hat, dass es. Nicht, also dass, dass die Produktivität jetzt nicht sinkt.
1: Genau. Ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, und das möchte ich, äh, und da stimme ich dem Oscar voll zu, und das ist tatsächlich auch erwiesen, sowohl eine Arbeitszeitverkürzung als auch eine Arbeitszeiterhöhung äh, bringt immer ein Umstellungsprogramm mit sich. Egal, also, und das ist, wie, wie gesagt, egal in welche Richtung. Man muss das äh, Unternehmen immer neu ähm, justieren oder nachjustieren. Und dementsprechend äh, ist da immer praktisch bei einer Umstellung ein negativer Effekt mit dabei. Zur 35-Stunden-Woche auch noch kurz einen historischen Bezug, um den mit reinzubringen. Die IG Metall hat das für ihre Mitarbeiter durchgesetzt, äh, von 40 auf 35 Stunden runter. Und das auch mit großem Erfolg. Im Westen ist es ein bisschen schneller als im Osten, aber auch das, ist äh, inzwischen oder sollte 2022 ähm, Realität geworden sein. Deswegen ähm, möchte ich jetzt einmal mal die Vorteile einer Arbeitszeitverkürzung in den Raum einfach mal in den Raum reinschmeißen und dann äh, wollen wir uns ein bisschen äh, praktisch auch um unsere eigenen Meinung so ein bisschen mit einzubringen mal auf die 32-Stunden-Woche eben schauen, die Ostja auch schon angesprochen hatte. Ähm, so die Vorteile der Arbeitszeitverkürzung und ausversprach auch an, die sind erwiesen. Es gab dazu auch eine Studie in den skandinavischen Ländern, auch wenn man hier verteilt sagen muss, es war eine 36-Stunden-Woche, die hier äh, zum Vergleich herangezogen worden ist. Und das sind einfach mal die Vorteile: Wir haben eine ausgewogene Work-Life-Balance, wir haben eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine höhere Mitarbeitermotivation, gesteigerte Produktivität am Arbeitsplatz gesündere Mitarbeiter und weniger Krankheitstage und eine stärkere Arbeitgebermarke. Also praktisch, der Arbeitgeber ist einfach attraktiver für den Arbeitnehmer. Ähm, ich möchte dich fragen, Oskar, ähm, wie viele Stunden hast du in der Woche und wie ist deine Work-Life-Balance?
0: Naja, gerade habe ich ja nur einen studentischen Job. Ich würde nee. vielleicht mal aus meinem Praktikum, aus meinem Praktika erzählen. Da hat Dann, das immer... Recht echt geschwankt zwischen 40 und dann auch mal deutlich mehr.
1: Okay.
0: Ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich beides doch ermüdend fand, auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich jetzt natürlich nicht mit einer Familie zusammenlebe. Ne? Ich, habe mhm. auch, ich habe auch den Eindruck, dass eine 40-Stunden-Woche oder meinetwegen auch eine 50-Stunden-Woche sehr gut funktioniert oder funktioniert hat, weil zum Beispiel eine Person zu Hause war, die sich darum gekümmert hat, dass Wäsche gewaschen wird, dass gekocht wird, dass die Wohnung geputzt wird. Und dann bin ich auch der Meinung, dass dieses Modell immer noch funktioniert. Weil dann komme ich nach mhm. Hause und muss mich auch in nichts, um nichts mehr kümmern. Dann kann ich aus der Arbeit gehen und da startet direkt in die Freizeit. Nur in dem Moment, wo so ganz alltägliche Sachen wie Einkaufen gehen, mhm. Wäsche waschen... Wohnung mhm. halten, dazu kommen, ist es einfach viel zusätzliche Arbeit. Das mhm. ist ja auch das, was immer kritisiert wird, wenn wir uns den Gender Pay Gap anschauen, dass gerade Frauen ja auch viel Arbeit verrichten, die ja einfach nicht entlohnt wird, die nicht beachtet wird, die so nebenbei mitläuft. Und dann aber zum Beispiel häufig nur Teilzeitarbeiten. Und dann werfe ich schon die Frage in den Raum, Warum arbeiten die häufig nur Teilzeit? Weil es sonst gar nicht gehen würde, weil man es sonst einfach nicht schafft. Und da würde ich schon sagen, kann eine oder fände ich eine Arbeitszeitverkürzung auch einfach fair. Gerade auch, wenn man sich mal Kurven anguckt, wie sehr sich die Produktivität in den letzten Jahrzehnten auch besteigert hat. Das ist ja im, man kann sagen, die Besitzerinnen und Besitzer von Firmen. Haben sehr davon profitiert, dass sich die Produktivität steigert und haben aber vielleicht außer gestiegene Gehälter in den höheren Positionen wenig weitergegeben. Ja, Einstiegsgehälter sind immer noch sehr vergleichbar zu dem, wie es früher war.
1: Das heißt, für dich ist praktisch ein wirklich zentraler Punkt, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, meinst du?
0: Ich denke, dass ich würde nicht sagen Familie und Beruf, sondern Privatleben und Beruf.
1: Mhm. Also, praktisch sozusagen so ein gesundes Mittelmaß. Ja, also ähm, ich, ich, ich ähm, stimme dir dazu. Ich sage halt mal so: ähm, Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nie gearbeitet hätte. Auch ich habe natürlich schon mal ein Praktikum absolviert, wo ich ähm, länger gearbeitet habe, auch wenn ich es mir sehr flexibel tatsächlich einteilen durfte. Also, ich hatte tatsächlich keine ähm, Vorgabe an Stunden. Ich hatte praktisch nur einen Auftrag, den ich äh, auszuführen hatte. Und äh, da wurde gesagt, ja, das erfüllt du jetzt bitte mal in, in, deiner, in deiner Praktikumszeit. Äh, dann gab es natürlich auch ein bisschen mehr. Und äh, wenn ihr arbeitet, dann musste ich auch teilweise ähm, zu Hause ein bisschen weiterarbeiten. Allerdings hatte mich sehr mitgerissen, weil mich auch der Job in der Form begeistert, beziehungsweise das Thema begeistert hat. Deswegen dich, an dich als Frage, wenn, wenn gesagt wird, eine Arbeitszeitverkürzung, sprich für eine höhere Motivation. Ähm, beziehungsweise auch gesteigerte Produktivität am Arbeitsplatz. Würdest du das so sehen? Also angenommen damals oder beziehungsweise auch heute deine Arbeitszeit würde verkürzt werden, wärst du dann motivierter zur Arbeit zu gehen? Oder wärst du nicht viel mehr so larifari, dass du sagst, ja, das sind ja nicht so viele Stunden, ich kann es halt so auf fünf Tage aufteilen, weil ich auch am Freitag theoretisch in, in den Job rein dürfte, also ich habe dann Schlüssel zu meinem Büro, ähm, da bin ich jetzt mal so ein bisschen
0: lau, ich, ich wird schon, schon hingehen. Ich fände es ist interessant, da nochmal nach den Altersgruppen zu gucken. Ich könnte mir vorstellen, okay. dass es vielleicht ähm, zum Ende des Berufslebens hin die Motivation, glaube ich, so oder so nachlässt. bei mhm. Den meisten, weil da hat man einfach schon ganz viele Projekte hinter sich. Da kommt auch nicht mehr so viel Neues. Ist mein Eindruck, da ist das wirklich einfach halt Routine und man macht das halt, weil man es irgendwo auch machen muss, um es zu überleben, aber ich glaube, diese Motivation oder vielleicht auch diese Begeisterung, die man in den ersten Jahren hat von ich kann, mir jetzt, ich kann mir jetzt Wohlstand aufbauen, ich kann mir Dinge leisten. Ich glaube, auch das wird irgendwann zur Normalität. Und dann glaube ich, dass so eine Arbeitszeitverkürzung schon neuen Wind reinbringen könnte und einen auch motivieren okay. könnte dafür, dass man sagt, gerade auch, wenn das nicht jedes Unternehmen anbietet, ne? also mm. das ist auch immer das Argument, man kann, man kann das nicht einführen, weil es die Personalnot verschärft. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt und trotzdem glaube ich, dass es gerade auch im internationalen Vergleich eigentlich auch voll der Standortvorteil werden könnte. Weil ja. in China gibt es, soweit ich weiß, eine Sechstagewoche, teilweise arbeiten die Leute auch jeden Tag ja. Wenn ich dann gut qualifiziert bin, mehr verdiene und weniger arbeiten muss, dann erscheint mir das eigentlich als ein guter Deal mhm. für die Leute. Und wir müssten ja einfach ausländische Fachkräfte anwerben, anders schaffen wir es nicht, wenn wir unsere Produktivität erhalten wollen. Außer die Automatisierung macht jetzt wirklich Riesensprünge nach vorne. Und Fakt ist, ist auch, momentan schaffen wir es nicht, genügend Fachkräfte anzuwerben. Ja. Also das Thema geht ja schon seit, es ist ja schon seit Jahren Thema auf der Agenda. Deswegen würde ich sagen, ist man in der Regel schon motivierter. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sich die Arbeit selbst wahrscheinlich, oder der, der Workload in dem Sinne wahrscheinlich ja nicht verändert. Ja. Der Sinn von der Vier-Tage-Woche ist ja, dass man gesagt, oder das die, die Idee kommt ja daher, dass man sich einfach irgendwann angeguckt hat, wir können die Arbeitszeit einen Tag verkürzen in der Woche und sehen aber, dass die Leute trotzdem das Gleiche schaffen.
1: Ja, also sind sie ja.
0: entweder... Das heißt, die lassen, man lässt sich offenbar eh genügend Zeit für andere Dinge während der Arbeit, dass man halt alles in fünf Tagen macht. Und wenn man aber die Vorgabe hätte, du musst es in vier Tagen schaffen, dann schafft man es auch in der gleichen Zeit weil man vielleicht auch manche Dinge nicht während der Arbeit macht. Ne? Weil man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt nicht kurz ins Bad, mache eine Waschmaschine an, hänge die danach auf, sondern man ist so, ich habe dafür einen Tag in der Woche, nehme nicht den Freitag so und dann, dann mache ich das da.
1: Aber könnte es nicht sein, also ich sage jetzt mal so, fünf Stunden oder auch acht Stunden, sage ich ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so einen krassen Unterschied. Könnte es nicht einfach sein, dass die Leute Überstunden machen und dann praktisch der Effekt der Arbeitszeitverkürzung überhaupt nicht auftritt.
0: Könnte passieren. Müsstest mhm. du in die Studie gucken, ob da drin steht, was sie, ob sie Überstunden erfassen konnten äh, oder nicht.
1: War in dem Sinne tatsächlich leider nicht erfasst, allerdings wurde praktisch nur festgestellt, dass das wohl vorgekommen ist, partiell, nicht über, also nicht von jedem, aber dass es vorgekommen ist und dass das halt praktisch diesen Effekt so ein bisschen verwirkt hat, den man eigentlich erreichen wollte. Ähm, ja, ich denke, das liegt dann wahrscheinlich auch am Arbeitstier. Das, also ja, ähm, auch ob natürlich der Mensch weiß, dass das klingt jetzt sehr hart und das möchte ich auch noch mal ein bisschen relativieren im Anschluss, Aber ähm, weiß, dass man praktisch mit dem freien Tag anfangen ähm, muss oder soll, weil es natürlich immer auch immer noch äh, Familien gibt, sag ich jetzt mal, die eben diesen freien Tag nicht brauchen, weil es jemanden gibt, der zu Hause praktisch, ich nenne es mal, parat steht und ähm, ja, vielleicht die Familie jetzt noch nicht die ähm, Form oder die Größe angenommen hat, dass man das irgendwie mit einer Freizeitaktivität vielleicht äh, verbinden kann, weiß man natürlich nicht, aber ähm, ja, ich denke schon, dass das für viele und insbesondere auch heutzutage der Job manchmal ja, Ehepartner ist und ähm, dass sie eigentlich gerne länger arbeiten wollen als 40 Stunden. Ähm, dementsprechend gibt es ja auch Forderungen nach einer 42-Stunden-Woche. Ähm, ich möchte noch zur Arbeitszeitverkürzung sagen, ähm, dass man sich immer fragt, ja, kann denn ein Unternehmen überhaupt die Arbeitszeitverkürzung stemmen? Also praktisch diese Zeit, in der das System umgestellt wird, äh, indem man sich neu darauf einrichtet. Dazu möchte ich nur sagen, es ist auch so, dass eine der höchsten, ich glaube, die höchste Arbeitsunfähigkeit äh, folgert aus psychischen Belastungen, an, 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 ja, einer psychischen Arbeitsunfähigkeit ähm, und es ist nachgewiesen, dass die Mitarbeiter gesünder sind und weniger Krankheitszeiten verzeichnen, ähm, sobald sie weniger arbeiten müssen, ist natürlich auch irgendwo logisch. Ähm, dementsprechend kann man einfach mal die Gegenfrage stellen, ja, kann sich der Arbeitgeber es überhaupt leisten, Mitarbeiter zu verlieren infolge von einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund eben psychischer Belastungen? Deswegen, ja, ich
0: sehe vor allem das Hauptproblem auch daran, dass die, ähm, dass wir unser Wirtschaftssystem so aufgebaut haben, dass sobald jemand zum Beispiel ausscheidet und berufsunfähig wird, mh den Arbeitnehmerinnen und Arbeitge äh, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gar nicht mehr zur Last fällt, sondern der rutscht dann in die Rentenkasse und fällt damit letztendlich dem Staat zur Last. Und ich würde schon sagen, dass auch das ein Punkt ist, wo man sagen, sagen muss, eigentlich, wenn man das schafft, dass die Leute gesund bleiben und sich eben nicht überarbeiten und deswegen mit 50 arbeitsunfähig werden, dann ist das auf jeden Fall eine ernste Überlegung wert, weil es, also ich meine, jede Person, die nicht arbeitet, das ist ja, fällt ja doppelt ins Gewicht, sie kriegt Geld aus der Rentenkasse, das ist ja auch logisch, sie hat ja auch einbezahlt, steht ihr ja auch zu, zahlt aber gleichzeitig auch 15 Jahre oder so nichts mehr ein, zahlt keine Steuern ein und kriegt ja in dem Sinne dann alles, durch die Staatskasse gestellt. Und auch das sind ja Kosten, die man als Volkswirtschaft mit einberechnen muss und die man stemmen muss.
1: Gut, klar, das ist praktisch nochmal so, so ein extra Punkt. Auch wenn es natürlich im Bereich Rente auch sowas wie private Vorsorge und so gibt. Also es ist nicht zwingend immer alles vom Staat finanziert. Das muss man natürlich immer berücksichtigen. Aber hier möchte ich tatsächlich mal ganz kurz einhaken, weil... Ja, und das finde ich einen ganz äh, spannenden Punkt, auf den du schon angesprochen hast. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen kontroverser werden tatsächlich. Du sprachst schon an, ja, ähm, 32-Stunden-Woche, du sprachst 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich von einer Arbeitszeitverkürzung spreche, dann sprechen wir von geringeren Gehalt. Also das würde ich auch als Arbeitgeber überhaupt nicht einsehen, meinen Arbeitnehmern das Gleiche zu zahlen wie davor, wenn sie praktisch in der Woche weniger arbeiten.
0: Und deine Frage ist jetzt, wie ich das finde.
1: Ja, also praktisch, wie rechtfertigst du einen Lohnausgleich? Äh, also ein rechtfertig, also rechtfertigst du, beziehungsweise würdest du davon abrücken und mir zustimmen, dass dein geringeres Gehalt praktisch ein Nachteil eigentlich von der Arbeitszeitverkürzung ist.
0: Also ich finde, ein geringeres Gehalt steht in dem Fall nicht zur Debatte.
1: Okay.
0: Und zwar schon allein aus dem Grund, dass, wenn ich mir angucke, wie sehr die Produktivität gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten und ich mir angucke, wie viel Geld damit verdient wurde, mhm. brauchen wir nicht darüber reden, dass dann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger verdienen. Also es Aber ist es immer noch ein Geben... Und nehmen.
1: Aber ich zahle nicht für Produktivität. Ich zahle aber ja und für ja an der
0: Produktivität.
1: Also du willst ah, okay, das heißt, du wirst praktisch den Lohn an die Produktivität koppeln, praktisch. Also du wirst gern äh, praktisch das mal, Arbeitssystem ein bisschen umgestalten.
0: Nee, möchte ich nicht, aber ich kann mir ja angucken, wie sehr sich die Produktivität gesteigert hat. Ja. In den letzten Jahren. So, und wenn ich sage, jede Produkt Produktivitätseinheit bringt mir im Schnitt zwei Euro mehr Gewinn am Ende des Jahres, es ist jetzt hypothetisch. Mhm. Ja, klar. Und da klar. kommen am Ende dann, was weiß ich, dreieinhalb Milliarden zusätzliche Gewinn raus. Dann bin ich der Meinung, dass das Geld nicht zwingend an Aktionärinnen und Aktionäre fließen muss in voller Gänze und an den Vorstand, sondern dass. Das, also wer verdient denn den Erfolg? Die Menschen, die morgens aufstehen, in das Unternehmen gehen, Dinge bauen, forschen, das Unternehmen am Laufen halten. Und im Übrigen ist das ja schon in anderen Ländern so, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie in den USA, dass alle, die bei diesen Unternehmen arbeiten, am Gewinn beteiligt werden und eine Gewinnausschüttung bekommen. Also meinetwegen könnte man es auch so regeln, dass die Leute dann daran beteiligt werden und dann kriegt man halt in dem Sinne weniger Gehalt und wird am Ende am Gewinn beteiligt. Aber also das Geld scheint meiner Ansicht nach da zu sein. Es wirkt mir nicht so, als wäre das jetzt ja, möglich.
1: Aber es ist praktisch so, dass du praktisch den Gewinn oder also die Bezahlung dann an, an, an die Produktivität eben rankoppeln willst. Also du willst praktisch sagen wenn die Produktivität steigt und das Unternehmen, sofern es profitorientiert ist, muss man ja sagen, es gibt ja Unternehmen, die eben nicht profitorientiert arbeiten. Ja. Insbesondere im, im Beamtentum im, im, ja, ist das äh, in der Form nicht vorgesehen. Aber jetzt äh, sprechen wir mal von, von Unternehmen. Dann würdest du, gerne deren äh, würdest du gerne die Produktivität der Mitarbeiter praktisch messen und dann eben die Vergütung an die Produktivität angleichen. Und nicht an die Arbeitszeit. Ich würde wenn die da... Arbeitszeit würde bedeuten, sie ist weniger. Weniger Arbeitszeit bedeutet weniger Gehalt. So ist es einfach. Wir haben, wir haben einen Mindestlohn, wir haben einen vorher verhandelten Stundenlohn. Der ändert sich ja nicht. Daraus ergibt sich ja das Gehalt. So, wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten weniger, dann ist es auch weniger Gehalt. Automatisch, das ergibt sich dann aus dem vorhergeschlossenen Arbeitsvertrag. Wenn du aber den Arbeitsvertrag an die Produktivität-Punch eben angleichst und sagst, wenn die Produktivität gleich bleibt, kriegst du genauso viel wie davor. Dann hängt es nicht von der Arbeitszeit ab, sondern von der Produktivität. Und deswegen meine Frage, möchtest du den Lohn an die Produktivität des Unternehmens angleichen?
0: Nein, ich sehe das auch nicht so, dass es, okay. dass es in dem Beispiel die Produktivität ist, sondern der Gewinn speist sich ja zum Beispiel bei der Luftfahrt vor allem auch daraus, wie viel kann ich für einen Sitz Verlangen und wie hoch sind zum Beispiel meine Kerosinkosten? Das Kerosinkosten sind immer noch der größte Kostenblock. Also ist das nicht die Produktivität, wenn ich den Sitz auf der gleichen Flugstrecke im gleichen Flugzeug ein Jahr später, weil die Nachfrage besonders hoch ist, für ein Drittel mehr verkaufe? Hat sich die Produktivität ja nicht verändert. Das ist der gleiche Sitz in die gleichen Rahmenbedingungen, nur ist halt einfach teurer, weil die Nachfrage ist größer.
1: Anders gefragt. Ich habe einen Arbeitsvertrag mit dir geschlossen, jetzt 40 Stunden Woche. Und dann haben wir vereinbart, für diese 40 Stunden Woche, beziehungsweise dann im Monat äh, 160 Stunden, zahle ich dir, sagen wir, 1600 Euro. So, jetzt kommst du aber nur noch vier Tage die Woche und arbeitest praktisch entsprechend noch 32 Stunden. Das bedeutet dann 128 Stunden. Warum sollte ich dir jetzt für 128 Stunden noch immer 1600 Euro zahlen?
0: Weil die Forschung gezeigt hat, Weil, dass ich in der nein, Zeit der das Arbeit, der nicht
1: Arbeitsvertrag, Der Arbeitsvertrag besagt, ich zahle dir pro Tag praktisch 100 Euro. Das besagt der Arbeitsvertrag. So ist es einfach. Und dann zahle ich dir für jeden Arbeitstag, also 100 Euro, das sind dann noch 1280 Euro. Gibt es ergibt sich im Arbeitsvertrag. Das ist keine Frage der Produktivität. Es ist eine Vertragsfrage. Und deswegen, dann ändert man
0: den Vertrag ab? Ich kann ja jeder genau, Zusatzklausel genau, in den Vertrag was, machen. An
1: was gleicht dann den, der, die, den Vertrag an? Sagen wir dann, okay, wir einigen uns auf eine höhere Vergütung pro Tag. Ja, sicher. Was würde es ja hinauslaufen. Eine auf eine grundsätzlich neue Vergütung.
0: Was wäre die grundsätzlich neue Vergütung?
1: Die grundsätzlich neue Vergütung wäre, ich zahle dir entsprechend unseres unseres äh, Unternehmens. Wenn das Unternehmen wächst, kriegst du mehr, wenn es schrumpft, kriegst du weniger, wenn es gleich bleibt, kriegst du das Gleiche.
0: Nee, ich würde da die immer für eine Tagessatzerhöhung in dem Fall plädieren.
1: Okay, das heißt, selbst also das bedeutet, während das Unternehmen oder mein Unternehmen oder unser Unternehmen umstellt ja, und praktisch Gewinneinbußen hinnimmt, zahle ich dir das Gleiche?
0: Ja, okay. Das, ja, ja. das dann, ist, nein, dann, nein, dann. nein, Sebi, das hast, du, das hast du nicht so formuliert, dass es sich um eine zeitlich begrenzte äh, Abnahme des Gehalts handeln könnte, die meinetwegen nach einem Jahr wieder auf den Ursprungswert angehoben wird. Du hast ja gesagt, es ist ab dann dauerhaft an, an Gewinn oder Verlust gekoppelt und da bin ich strikt dagegen. Okay. Dass man meinetwegen sagen kann, also ich finde es nicht ideal sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich mir die Bilanzen angucke von vielen großen Unternehmen, dann finde ich, ist das überhaupt nicht zu rechtfertigen, dass man mhm. sagt, da sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf, auf, ihr, auf einen Teil ihres Gehalts verzichten wegen der Umstellung. Also wenn ich mir angucke, wie oft irgendwie Firmen ihr ganzes Unternehmen neu strukturieren können, da verdient dann auch niemand weniger, dann scheint das Geld ja da zu sein, also dann kann man auch mal das Unternehmen im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umstrukturieren. Aber wenn es gar nicht anders geht, dann meinetwegen könnte man sich auch auf diesen Kompromiss einigen. Sofern man von vornherein vereinbart, in sechs oder neun Monaten wird es wieder auf das normale Level angeglichen.
1: Hm. Ja, ähm, könnte man auf jeden Fall, und das ist ja natürlich ähm, tatsächlich eine Überlegung wert, Fände ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, sogar äh, würde, würde für mich als Rechtfertigungsgrund ausgleichen, wenn man praktisch das dann zeitlich an die Entwicklung des Unternehmens koppeln würde. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mal gemacht hast, ähm, aber beziehungsweise man schafft sich natürlich auch im Beruf ein Netzwerk beziehungsweise arbeitet ja auch manchmal im Team. Ich bin der Meinung, bei einer Arbeitszeitverkürzung, beziehungsweise auch das ist äh, nachgewiesen, schrumpft das berufliche Netzwerk und auch die Teamstimmung. Daher, dass man nicht mehr so oft zusammenarbeitet, verschlechtert sich latent. Wie siehst du das? Ähm, insbesondere auch für Berufseinsteiger. Ist das nicht eher schädlich, wenn man da jetzt mal eine schlechte Teamstimmung hat? Also weil sowas wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitsleistung aus, beziehungsweise ist es auch nicht schlecht für Berufseinsteiger wenn das berufliche Netzwerk einfach nicht da ist, wo man praktisch einsteigen könnte, beziehungsweise auch nicht in der Lage ist, sich ein berufliches Netzwerk zu schaffen?
0: Ja, sicher. Aber ich denke schon, dass sich hier, also man hat, jeder hat ja ein Interesse daran, sich auch zu vernetzen. Von dem her denke mhm. ich, wir können da sicherlich dann auch andere Möglichkeiten schaffen. Ich kann dir sagen, die Teamstimmung kann auch schlecht sein bei einer Fünf-Tage-Woche. Mhm. Das ist keine Frage der Stundenanzahl. Ja die man dort arbeitet. Ähm, und vielleicht hat man ja dann auch Zeit oder auch Lust, sich zum Beispiel Abend, Donnerstagabend noch zusammen irgendwie hinzusetzen.
1: Mm,
0: mm. Nur, also ich glaube, ich, ja. genau, ich glaube, dass sich da ganz neue Formen plötzlich ergeben. Ich habe selbst während mein Berufseinstieg in dem Sinne, ne, also als ich mein erstes mm. Praktikum gemacht habe, direkt während Corona gemacht, da war... Also so ein richtiges Office-Leben, wie das manche so beschreiben, ne? dass, man, dass man jeden Tag die gleichen Leute sieht und die äh, Büros einfach voll sind und so, das kenne ich gar nicht. Das ja, habe okay. ich auch bis heute nie kennengelernt, dieses Leben. Und trotzdem habe ich den Eindruck, organisiert man sich ein Stück weit anders. Und vielleicht ist auch die Frage, braucht man oder muss man sich da täglich sehen. Ich meine, am Ende des Tages, du hast ja während der Ar Arbeit ist ja nicht wie Schule. Du hast ja, ja während der Zeit, also hast ja nicht während dem Arbeitstag mal eine Stunde Zeit, um dich näher kennenzulernen, sondern jeder ist da primär, um Geld zu verdienen, um am Ende des Tages zu überleben, seine, seinen täglichen Bedarf decken zu können. Und alles, was danach folgt, ist... <lacht> Für manche ein Goodie, für andere ist es einfach lästig. Kann ja in beide Richtungen gehen. Und ja, also unter dem Gesichtspunkt wäre das für mich jetzt keine Rechtfertigung zu sagen. Das, das, deswegen kann man die Arbeitszeit nicht verkürzen. Also Arbeitszeit ist keine Freizeit.
1: Nur als Frage trotzdem hinterhergeschoben, weil ich kurz ein bisschen dran bleiben möchte. Ähm ich jetzt mal so, wenn du dich dann aber abends mit deinem Team, sag ich jetzt mal, in der Bar sitzen würdest, mal als Beispiel, ja, ähm, glaubst du, dann würdet ihr nicht über die Arbeit reden und nicht über oder Ideen austauschen?
0: Doch, kommt also, sicherlich vor.
1: Also das wäre das macht. dann, aber, aber das wäre dann für dich keine Arbeitszeit, oder wie?
0: Das ist ja jetzt auch keine Arbeitszeit.
1: Ja, naja, ich jetzt mal so, die Mittagspause. Also wenn du am Kaffeeautomaten stehst oder in der Kaffeeküche, das ist schon Arbeitszeit.
0: Gut, das ist jetzt nicht die Mittagspause, das ist vielleicht eine kurze Kaffeepause und die gibt es ja immer noch. Gibt's auch bei Vietagen.
1: Ja, also, ja, also, sehe ich auf jeden Fall ein, ähm, sich als Argument. Ja, ich möchte jetzt natürlich zum Abschluss auch sehr gerne ähm, ja, die Projektarbeit vorstellen und ähm, dich mal fragen, ob du das nicht praktisch als, ich nenne es mal, optimale Lösung wird es sicher nie geben und man muss das immer beim äh, Arbeitgeber meiner sich nach lassen, ob er umstellt oder nicht umstellt. Ich persönlich bin da, ähm, ist jetzt mal so offen, dass ich auch der Meinung bin, also das, das schiebe ich jetzt offen tatsächlich einfach mal so vor, ich, ich hoffe, dass mich mein Leben nicht irgendwann mal eines Besseren belehren sollte. Ich würde auch behaupten, dass ich eine 40-Stunden-Woche schaffe. Äh, ist jetzt mal so, wenn man auch im Anwaltstum ist, lange arbeiten, wenn man mal Großkanzlei, beziehungsweise da so teilweise wirklich sieben Stunden, äh, sieben Tage die Woche erreichbar zu sein, ist da manchmal gang und gäbe. Aber mal als Frage vorgestellt, für eben ähm, Arbeiter, Arbeitsunternehmen, wo es eben Projekte gibt, das zählt Microsoft, das zählt Google, aber so zählen natürlich auch Unternehmensberatungsjobs ähm, oder auch natürlich ähm, ja, äh, Jobs in der Industrie. Ähm, sagen wir jetzt mal so: Der Arbeitgeber gibt vor, also stellt ein Projekt vor und sagt, wir nennen es mal eine Medienkampagne, erstellt mir innerhalb der nächsten drei Wochen folgende Medienkampagne für Salz. So, dann ist man praktisch ein Team und arbeitet zusammen und man hat diese vollen drei Wochen also man könnte das Projekt auch innerhalb von einer Woche praktisch machen und dann die restlichen zwei Wochen hat man frei zur Verfügung ja also das bedeutet man hat immer oder man ist immer projektabhängig und man könnte sagen okay ich arbeite jeden Tag in fünf Stunden dann schaffe ich es in drei Wochen oder ich arbeite jeden Tag zehn Stunden dann schaffe ich es in zwei Wochen was hältst du von diesem ist jetzt mal ein Konzept dass sich praktisch dazu zwingt, dein, deine Zeit frei einzuteilen, aber dir eben auch diese Möglichkeit gibt, deine, frei so, deine Zeit so frei einzuteilen, dass du wirklich ähm, ja, äh, praktisch mehr Urlaubstage hast, als dir eigentlich gesetzlich zustehen.
0: Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass du nie mehr Urlaubstage haben wirst, als dir zu <lacht> gesetzlich zustehen. Okay. Also das halte ich einfach nee da, da, davon halte ich nichts weil es auch den Spielraum genau in die andere Richtung eröffnet und so wird es meiner Meinung nach meiner Erfahrung nach laufen, dass du plötzlich viel mehr arbeitest. Also meinetwegen kann man sagen, man hat, ein, man hat ein Limit, sagt drei Wochen für das Projekt und trotzdem, finde ich, braucht man ein Stundenlimit dafür. Alles okay. andere ist absoluter Quatsch und das funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Weil du auch als Nichtführungskraft gar nicht die Handhabe hast, zu sagen, ich mache jetzt, ich mache meinen Teil in einer Woche und da die ja, in zwei Wochen mache ich blau. Okay. Das funktioniert nicht, weil da jemand sitzt, der dann sagt, ich möchte das noch anders und ich finde das anders besser. Oder dann kommt vielleicht nochmal der Kunde oder die Kundin auf dich zu und sagt, das bitte nochmal nachbessern oder so. Das ist eine Illusion.
1: Alles klar. Okay, Oskar, dann danke ich dir vielmals auch für deine Einschätzung, auch für deine... Meinung, beziehungsweise ich hoffe auch, dir hat es Spaß gemacht.
0: Ich danke dir, Sebastian. Wir ähm, hören uns wieder in einer Woche. Folgt uns gerne auf Instagram, bewertet ja, unsere genau. Folge. Und ja,
1: zum Abschluss habe ich aber ich immer noch eine Endfrage an dich. Du weißt es schon, du weißt, wie unsere Folgen enden. Hättest du für unsere Hörer einen Musiktipp der Woche?
0: Ui, kalt erwischt.
1: Naja, ich, ich, ich habe es ich mir schon gedacht, aber das Ding ist, mir ist gerade einer eingefallen, deswegen dachte ich, äh, spontan ändere ich ein bisschen den Ablaufplan.
0: <lacht> Kalt erwischt. Ich, <lacht> ich würde mal anlässlich des Dschungelcamps 24 Tim uns <lacht> Rennen werfen und wünsche gute Unterhaltung bei, bei den. Songs. Bewertung okay. überlasse ich anderen.
1: Okay, das ist natürlich echt ein absoluter Niveauabsturz von unserer geistreichen Diskussion gerade. Ja. Das muss man natürlich schon sagen. Ich versuche ein bisschen themenorientiert zu bleiben. Von mir gibt es Geier Sturzflug mit Bruttosozialprodukt und wünsche dabei gute Unterhaltung. Ansonsten, nein, verabschiede ich mich auch von unseren Hörern. Wir hören uns. Auf jeden Fall nächste Woche wieder. Nächste Woche Dienstag wieder. Ähm, wünsche allen noch einen vergnüglichen Tag, je nachdem, wann sie hören, Abend, Morgen, Mittag, wie auch immer es ihnen gerade ausgeht. Ähm, bedanke mich nochmal sehr herzlich bei dir, Oskar. Und ähm, sage ansonsten, wie bei jeder Folge am Ende, stay tuned, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify alles Gute und gute Nacht.